0: Meu nome é Erika e esse é o Moda para Amor. O podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso para deixar bem claro que a Mona importa. Oi, Júlia, tudo bom? Bom dia. Júlia, muito obrigada por ter topado. Eu imagino que você esteja na correria aí com as novas inscrições para escola. Vou querer saber Eu mais. Para gente começar, queria que você me contasse um pouco da sua história. Como que. O que você faz hoje entra na sua vida? Como que foi esse... Me conta um pouquinho da sua da sua trajetória de vida. E profissional, né? Principalmente falando. É, eu
1: eu não... É difícil separar um pouco, né? A minha trajetória de vida, a minha trajetória pessoal da profissional. Na verdade, quando eu terminei a minha faculdade, a minha primeira formação, que foi em design, é, design gráfico, na UFRJ eu me perguntava muito de que forma eu ia contribuir para a sociedade. Então, isso foi uma coisa sempre muito latente em mim, que é, é que o conhecimento, ele seja a serviço, né? que ele esteja a serviço das melhorias que a gente precisa fazer. E eu fiquei durante um tempo né? procurando, porque, na verdade, eu fiz uma universidade, os ambientes acadêmicos para mim, os ambientes educacionais sempre foram lugares onde eu não me via muito encaixada, uhum. então eu ia adquirir, diziam que eu tinha que estudar, eu ia estudar. É, mas aí no final eu falei, não, agora eu preciso, é, é, tem que ter alguma conexão, né? eu tenho que fazer alguma conexão com, é, com quem é a Júlia Designer, né? a Júlia com a ferramenta Designer e de que forma ela vai contribuir. E aí eu fiz um estudo, eu fui para o lugar onde eu mais amava estar, né o lugar onde eu me sentia representada, onde eu vivia né feliz, aonde era a minha paixão, que era Salvador. Fui imageticamente, né, digamos assim.
0: Uhum.
1: Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com a cultura afro-brasileira, que é o que me mexe, é o que me move, é aonde eu gostaria, porque eu via que as formas de representação dessa cultura, elas não estavam não eram belas e não eram profundas o suficiente é, para tudo que elas traziam em termos de informação, de intelectualidade. Então, eu falei, o meu design vai estar a serviço de contar essas histórias. Né? Então, hoje em dia, eu, eu já há algum tempo eu falo que eu sou, na verdade, uma, uma contadora de histórias e eu tenho diferentes ferramentas para contar essa história. Essa história pode ser uma roupa, essa história pode ser uma estampa pode estar numa estampa, essa história pode estar num curso, essa essa história pode estar numa escola, que é o caso de, né, de da minha atividade de hoje em dia. Então, ela pode estar num livro. Então, a o primeiro, meu primeiro trabalho foi uma tipografia, eu queria aproximar as pessoas das dessas histórias. Então, eu peguei símbolos de etnias, é, eu estudei né, algumas etnias que vieram da África para o Brasil, fiz um recorte do que, que realmente tinha do africano no Brasil, isso né? depois
0: que terminou a faculdade, faculdade ou na, durante a faculdade?
1: É, no finalzinho da faculdade, no TCC. E aí eu desenvolvi uma tipografia,
0: eu associei aqueles
1: símbolos ao teclado, já querendo mostrar de que eles eram uma forma, embora fossem ideogramas, embora fossem desenhos, eles eram uma escrita, eles eram uma forma de, de, de contar histórias. Né? Então, eu fiz essa associação da... da, da da escrita né, no ideográfico, no ideograma ao teclado e eu fiz um livro, um manual de aplicação da fonte que trazia a história daqueles símbolos. Oi, então, tudo começou, é, tudo começou aí, eu previa que a gente teria um bom de estamparia, de uso né, de, de simbologias e a minha preocupação era de que essas simbologias viessem com seu significado. Uhum. Isso foi em 2004. E, e as pessoas que assistiram a minha, a minha defesa, né, elas começaram a me pedir roupas com, os, aquelas com aqueles símbolos estampados. É, na época, eu propus que isso pudesse ser usado tanto para né, mesa, cama, mesa e banho, é, que pudesse ser usado na arquitetura. É, que, enfim, eu, eu apresentei diferentes possibilidades de suporte. Mas as pessoas não paravam de me perguntar sobre as roupas. E aí eu entendi que a roupa era uma forma de, 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 de comunicação fácil né, de chegar até as pessoas. Porque naquela época eu já queria lançar um livro. Mas eu falei, o livro só vai tocar as pessoas que já estão interessadas naquele assunto. Eu queria tocar outras pessoas uhum. também. né? Eu queria abrir uns, uma, uma janela de comunicação com essas pessoas. E a roupa para mim foi isso, né? Então, eu, eu fiz, foram 12 anos dedicadas exclusivamente à roupa, né?
0: Uau! Mas prestando serviço ou com uma marca?
1: Não, com a minha marca própria. Essa era uma outra questão, porque eu não, não conseguia também ver é, muitas possibilidades de desenvolver isso em marcas, né? Uhum. É... Hoje a gente tem outro cenário, eu sou muito feliz e muito otimista, porque realmente assim, eu tô há quase 20 anos e eu vi as transformações acontecerem, né? Então, se hoje a gente vê tantos de designers nas semana de moda, como a gente vê marcas grandes falando sobre, né? Isso antes era completamente assim, Isso não existia.
0: trilhou se um caminho, e... né? Até aqui, até essas mudanças que estão acontecendo exatamente
1: e ao mesmo tempo era não só não existia como é era mal visto mesmo né então foram muitas conversas que, é, eu acho que tem muitas pessoas que abrem caminhos né eu me considero uma dessas pessoas que abriram caminho para essa cena acontecer assim como pessoas que vieram antes de mim que abriram um caminho para que eu pudesse falar também e e essa é, é, enfim, então as roupas vieram como uma possibilidade de comunicação e não era, é, eu me lembro que quando eu comecei a apresentar isso, falavam né, no mercado, nos eventos de moda, falavam isso os eventos que eram mais abertos, que eram mais, né, estavam apresentando a cultura, que estavam apresentando né, coisas diferenciadas, que estavam acontecendo, comportamento, enfim. É, eles falavam que era muito inchado o trabalho e que não tinha público para isso. Meu Deus! E, e, e essa é a. É a é, essa era a, um pouco assim da gente mostrar. Se a gente está num país que hoje a gente fala né, que são 60% de indígenas e negros, né? E, e que, na verdade, isso só tende a crescer, porque são mais, só que as pessoas não se autodeclaram por uma questão de um racismo estrutural que a gente vive, né? Então, se, é, e isso sempre existiu, né? Só que a gente tá aí nesse momento de, alto, de, de orgulho, de fortalecimento dessa identidade então, assim, é, eu ficava pensando Gente, as roupas estão sendo feitas para quem? Né? para uma minoria De 10, 20% de brancos Brasileiros né? é, Tem um, um estudo que foi feito Em 1950, no DNA Brasileiro, só sobre os, O DNA dos brancos brasileiros E 60% do DNA Deles é de matriminaridade Indígena ou negra Então, a gente nem esse branco brasileiro é branco, né? Uhum. Não existe Esse branco que não esteja tão... é que não existe, né? Lógico, enfim, existe, mas é uma minoria é muito. Uma minoria. Uma muito, minoria.
0: Né?
1: É. Então, a gente está falando, sim, de maioria. E agora a gente está criando uma, uma, uma consciência né? em relação a essa a maioria, tanto na fala quanto na, na, na representação estética, né? Então, é um, eu vejo que é um momento, apesar das das luzes e das sombras aparecerem, né? A luz, sempre quando vem, ela ilumina e aparece as sombras, né? Mas é o um momento da gente se enxergar, né? Da gente ver, da gente se criticar e da gente traçar novos caminhos.
0: E quando que surgiu... Pera aí, antes de eu perguntar quando surgiu a escola, me ensina a falar o nome da escola, que eu fiquei tentando aprender a falar e eu acho que eu falhei eu <risos> Eua. por Eua. Poranga.
1: Poranga.
0: Poranga. Eua. Qual Ewa... é o
1: significado da palavra? Isso, na verdade é um pleonasmo, uma repetição, até porque as roupas, a estética indígena e afro, ela é muito é, forte, né, e é de superposição de, de, de elementos, de superposição uhum. de imagens, é, as estampas, né, são muito, é, 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 com muitas informações, então é beleza, beleza. euá é beleza no, no Yorubá, que é uma das línguas de maior representatividade no continente africano e o poranga é beleza no tupi antigo também que é uma das línguas de maior representatividade quando a gente vai falar aqui de América Latina. Que bonito! Então, nós costuramos saberes dos povos originários, nós ensinamos moda a partir de uma perspectiva é, indígena, né? Seja das Américas, seja da, 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 do continente africano. É, então, é uma escola de protagonismo é, negro e indígena é, Que, na verdade, vai trazer uma experiência De que a gente possa pensar no mundo que não seja centrado Eu uhum. acho que a gente precisa muito é, De experiências libertadoras enquanto seres humanos, sabe? É, de entender que a diferença nos fortalece A diferença nos enriquece Então, a escola, ela traz informações o tempo inteiro que são paralelas, é como se a gente vivesse o um mundo da interculturalidade e a gente aprendesse a viver dentro do intercultural e começar a se relacionar, fazer parcerias, fazer conexões que sejam interculturais. E
0: quando que ela surgiu, assim, que ano que você falou, vou criar a escola? Foi foi um foi um processo natural, foi um processo planejado, como que, como que foi?
1: É, foi, é, é, é como, eu, eu, eu não, não, na minha vida, eu acho que tudo que eu faço tem mais uma questão da escuta do que que tá, do que tá sendo pedido, do que tá fluindo, do que exatamente, né, eu acho que a gente está só aqui a serviço, né, então eu fico tentando entender qual é a minha missão e aí, às vezes, né, as coisas aparecem mais claramente e a gente vai lá executar, né, então, na verdade, a marca, quando eu nasci, quando eu falei lá dos símbolos, né? Da, daí, daí deu... De toda a parte é, da intelectualidade, sempre me chamou muita atenção e sempre senti essa necessidade de que as informações, que a beleza viesse junto com a informação. Uhum. Então, é, no começo, eu fiz é, essa conexão com a moda, mas a moda é sempre educativa. Eu sempre tive... Quando a marca foi feita, que a minha primeira marca foi Balapa, depois ela virou Júlia Vidal etnias culturais, é, ela, as marcas elas sempre tiveram braços é, educacional. E aí o que aconteceu é que o braço educacional foi crescendo muito. né? E aí ele tomou conta e, e desenhou esse momento. Então, a partir de... Eu começo a perceber mais fortemente esse braço educacional. Quando eu lancei o meu livro, que era um livro comemorativo de 10 anos da marca, que foi o africano que existe em nós, brasileiros, é, que aí eu ia trazendo essa trajetória da moda, de design afro-brasileiro. É, esse livro fez com que eu também me, me entendesse, entendesse um pouco também o papel que eu precisava é, assumir, também um novo papel, que não era só o de criadora, de designer, e que existia uma necessidade dos vários designers de formação, né? De
0: que essas informações chegassem para nós de que Tem informações... um gap na, nas universidades, tá? Eu acabei de me formar Eu, te... é. eu sempre falo Essa é uma
1: luta, é, Essa é, uma luta.
0: É, bem, é bem defasado ainda isso
1: É E aí o que aconteceu? Com o livro eu comecei a palestrar O livro começou a virar já, as, as, Quando eu apresentava as minhas coleções Eu já apresentava coleções com é, Com oficinas educacionais as oficinas eram dadas por educadores. Na época, né, eu era designer, eu, eu mostro, da, né, é, é, trazia, é, convidava algum educador e esse educador se alimentava da minha pesquisa e transformava. Então, passou o Cenário Rubia, passou é, Tânia Lima, é, várias é, educadoras interpretaram e fizeram essa sala de aula. A gente fazia formação de professores. Então, desde... Muito existe, né? desde o início do trabalho da minha, da minha marca já tinha isso Eu comecei a assumir, depois do lançamento do livro Eu comecei a assumir porque as pessoas começavam Quando a gente ia dar oficina, existia uma, uma uma expectativa de que a Júlia desse a oficina né? uhum. De que a autora do livro desse a oficina Então o livro depois foi seguido do Quintal Étnico Depois veio o, o Cosmo Visões versus Moda que é um livro que vai falar que são as etnias. Eu sou organizadora do livro. A gente acha
0: etnias. fácil para comprar? Já fiquei
1: interessada. Sim. Então, o, o, o Quintal Étnico e o Africano que Existe em Nós estão esgotados, né? Que mas tristeza! eu ainda tenho Estão esgotados na livraria. A gente teve duas edições. É, nas livrarias já não tem mais, mas eu comprei de uma última livraria de Salvador comprei e, enfim, eu ainda tenho alguma, algumas cópias, então dá para entrar no meu site, né, juliavidal.com.br, barra livros, e aí tem todos os livros. É, o livro Cosmovisões versus Moda é um livro que foi feito com a aldeia Maracanã, que é uma universidade indígena pluriétnica. e é, a, através dele a gente ouviu sete etnias falando para a moda. Né? Então, dando que informações meu. De como a moda deve Dialogar com o indígena De como que a moda deve Ou, ou as pessoas devem se, se, se reconectar com o ambiente E quais são os problemas Delas não se, como, se conectarem Também fala-se um pouquinho Sobre a questão de propriedades intelectuais Sobre os respeitos né, Que a gente deve ter Sobre a, até onde pode ir é, e, Enfim é, é, Ele é ela, ele, é uma base que a gente traz em termos de metodologia para a gente aplicar na escola. Uhum. Então, o que é interessante é que, ao longo desse caminho, eu fui construindo os livros, os materiais bibliográficos para as aulas, eu comecei a preparar os cursos e as emendas para as universidades, tive uma grande dificuldade, até hoje ainda existe essa dificuldade, eu tenho mais facilidade em formar professores, é, para que eles né, comecem a fazer a, as mudanças dentro da sala de, de aula, do que colocar uma nova disciplina. Né? É muito complexo essa mudança no MEC e, e enfim, no momento que a gente está vivendo também. As dificuldades que são de que, a gente, de que o conteúdo, apesar das leis de mais é de 10 grade, anos... grade, né? Das leis de ensino de cultura indígena e africana nas escolas, a gente tem uma resistência institucional... Que é um racismo institucional, a gente tem é, é, uma dificuldade também de aprovação e uma dificuldade de quando a gente está em sala de aula, de que a gente tenha o tempo justo para que a gente consiga desenvolver o nosso programa. E aí, pensando nisso, hoje em dia, o primeiro lugar onde eu consegui foi lá, enfim, né, eu, eu estive em muitas universidades fazendo esses questionamentos, e o primeiro lugar que abriu a porta para mim, e que me deu total liberdade foi o Instituto Europeu de Design. Então, é interessante porque, assim, hoje em dia são mais de cinco anos lá, fazendo essa essas disciplinas. Eu tenho uma disciplina que se chama Narrativas Afro-Indígenas, Afro e Indígenas na Moda Brasileira, e a gente está construindo um caminho maior, onde a gente está modificando a instituição, né, trazendo mais professores negros e indígenas. É, esse ano eu ganhei uma coordenadoria também né eu dou Oi. aula tanto em São Paulo quanto em Rio é, então eu estou conseguindo levar os meus professores também sabe uhum. então assim é um é uma trajetória de onde nasce a escola a escola vem de tudo isso né uma grande trajetória e no meio desse caminho eu fui encontrando colegas né que estavam na mesma luta que eu então a Cacá Portilho, que é uma mulher que tem um trabalho incrível é, através do Instituto Ju, e da Universidade que é uma universidade é, que traz uma metodologia de ensino e uma uma, uma certificação de badou na Nigéria. Então eu encontro o Kaká no nosso Estado de Relações Étnico-Raciais e a gente com, começa a pensar também em mentas. Ela aí eu convido ela para fazer parte da escola. Depois há, há mais de eu tinha mais ou menos eu acho que 15 anos ou 12 anos, mais ou menos, trabalhando com a Papião. A Papião tem o Observatório Cultural das Aldeias. Então, todas as atividades antes Júlia Vidal, educacionais, quando eram indígenas, passavam pela Papião, pela aprovação, pela voz dela, os conteúdos eram dados por ela também. E aí a Papião também é convidada para fazer essa parte mais trazendo a perspectiva indígena só que ela vem de povos do Norte, mas ela tem uma, uma relação é, de muita conexão com muitas aldeias é, e ela tem um trabalho muito grande de empreendedorismo, né? Então, é uma das primeiras mulheres que vai trazer essa questão do empreendedorismo indígena e de cooperativa indígena e de, de intervenção né, no artesanato e na moda, enfim. Então, eu convido a Papilma a fazer parte... Né? E depois vem a Júlia, a Júlia e o Dilmar Puri, que são da universidade. Na universidade, é, eu, eu me conecto na, na, no meu estado de relações étnico-raciais, meu colega de turma é o, é o Dilmar Puri, e a gente começa a se conectar, questionando a gente, no meu estado de relações étnico-raciais, nós não podíamos falar, não tínhamos muita janela para falar sobre indígena. Então, a gente fica pensando... Por quê? Pensando... Que relações étnico-raciais são essas que estão sendo construídas se a gente só fala de negro, né? Por quê? Que acontecia isso? Então, institucionalmente, o que era colocado é que não tinham os é, orientadores para as pesquisas indígenas. E aí, a gente tem que criar a solução. Uhum, é, é, essa, por isso que eu digo assim, eu não eu não necessariamente escolhi né, ser professora Hoje em dia, estar diretora de, de uma escola.
0: Foi, 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 foi o caminho, o caminho te levou.
1: O caminho vai me levando. Na verdade, existem problemas no meio do caminho, e no meio do caminho eu falo, isso não pode acontecer. Uhum. né? E aí eu vou esperar o outro mudar. Durante algum tempo eu esperei que eu dava ideia para as pessoas e esperava que as pessoas fizessem, mas depois eu falei, não, Júlia, sabe, assume, assume, você pode fazer esse papel. Então, dentro do, do, desse mestrado, a gente fez uma, um grupo de estudos é, e, e no NEABI, né, no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e aí a gente traz um observatório de História e Cultura Indígena. Então, a gente ganha um espaço para os debates indígenas, a gente faz dentro o primeiro seminário de Moda, Arte e Culturas Indígenas, e aí a gente começa a conectar os mestres e os doutores da Universidade Plurietnico, Aldeia Maracanã, ao Cefete Rio. E aí a gente começa a trazer uma possibilidade de que os próximos alunos que ingressem no programa tenham um, uma, uma co-orientação, porque uhum. você, né, se o professor não está dentro do programa, mas ele pode ser convidado para fazer uma co-orientação com o professor do programa. Então, é, é um pouco disso, sabe, de quais são os programas que a gente encontra na sociedade e como que a gente começa a gerar soluções. Então, a escola... Então, hoje em dia, a Júlia também é alto morrião um chavante, é a mulher, ela é uma curadora dentro da escola, ela tem... dá uma disciplina, ela faz parte de um curso que é de estamparia, é, mas ela é, ela é uma curadora porque a, a universidade plurietnica é um lugar aonde tem muitas etnias e é um lugar no contexto urbano onde esses indígenas se encontram. Então, ela fala, Júlia... Tem a Maria Guajajara, que está com um PA, né? Vamos fazer uma aula de tecelagem com os alunos, né? Então, ela vai trazendo oportunidades para que a gente também traga ou para ela apresentar mesmo esse material, o que está que acontecendo dentro desse espaço, levar isso para dentro da escola, né? E hoje em dia, por último, entra... Não, tem mais duas ainda. Aí entrou que difícil, a... hein? É, somos seis mulheres, hoje escola, somos seis mulheres fazendo essa revolução, a AIA Business, que é a partir de negócios, porque a gente está falando de moda, a gente está falando de conexão, uhum. de, de consumo sustentável, de uma, uma outra forma, né? um consumo consciente, então a AIA vem desenvolver esse braço também de negócios dentro da escola, ela faz a, a Deise, ela coordena, ela é psicóloga, e é mulher de negócio,
0: né? Eu achei então que é muito que legal. É muito ela é assim, tem um
1: incrível. É muito linda assim, eu, enfim, é ecossistema, né? Uhum. E hoje em dia a última a entrar esse ano foi a Ana Vidal, que é minha irmã. E é um, já um namoro também antigo dentro de casa. É, a Ana, ela tem um desenvolvimento na casa de anora, muito grande, de mudanças dentro do corporativo. E, então, ela vinha fazendo essas mudanças que eu estou fazendo aqui, né? no empreendedorismo, enfim, na educação. Uhum. Ela vinha fazendo isso dentro do corporativo, fazendo gestões femininas, gestões de, de gênero, de Q, é, é, LGBTQIA+. Enfim, preparando grupos diversos, é, trazendo debates raciais para dentro das, das corporações e montando grupos completamente diferentes. Então, quando ela sai de uma empresa, ela modifica o cenário da empresa, ganhou alguns prêmios relacionados a isso. Então, a Ana ela vem para a gente desenvolver o braço de educação corporativa da escola, né? Então, precisava de uma pessoa que a gente tem um conteúdo muito grande na escola, só que precisava também daquela daquele especialista que fala a linguagem dentro das corporações. Então hoje em dia somos essas seis mulheres fazendo essa pequena grande revolução <risos> é, com as nossas experiências, com as nossas vivências e a gente convida, né? A escola ela tem uma, ela tem um ciclo, né? Falando um pouquinho de como funciona a escola.
0: É, eu ia perguntar se os cursos são livres, se é um curso de longa duração, se é online, se não é
1: isso. É, então, a escola ela é
0: EAD, ela é online.
1: Isso é um desafio, mas a gente está tendo, me surpreendeu muito.
0: Sempre foi a gente... ou virou por causa da pandemia? Ela nasceu
1: na pandemia, né? Então Ela é um bebê. Ela é um bebê, né? Na verdade, amanhã ela está fazendo, hoje a gente está fazendo a entrevista aqui no dia 25, né, mas ela vai ao ar aí essa semana. Mas ela, no dia 26, a gente fez o primeiro anúncio dela no dia 26 de, de maio né, de 2021. Então, ela nasce online, ela nasce como uma... Tem uma aluna que fala, a gente chama de semente, as nossas alunas, né? E aí, ela fala que a, a, algumas pessoas falaram isso. Essa escola me salvou na pandemia, né? Então, é, era um lugar de respiro, sabe? A gente uhum. queria criar um lugar seguro, um ambiente seguro, onde pessoas que queriam fazer essa revolução, essa mudança, encontrassem parceiros e que a gente se alimentasse de, de esperança no sentido de que existem outras formas de pensar, existem outras formas de agir, né existem conhecimentos que a gente não conectou ainda. Então, é, para mim, eu me sinto uma criança também dentro né? da Escom. Eu, como coordenadora de das pessoas, de conteúdos, né Junto com Jamile, a gente tem hoje em dia também a coordenadora pedagógica, que é uma outra mulher negra maravilhosa também, que é a Jamile. E é fazer essa coordenação de conteúdos faz com que né, eu me sinta sempre criança. Então, assim, é, a escola ela tem cursos livres. Né? Ela começou com um curso... Né? O primeiro curso foi um curso que eu fiquei testando, que era a Maratona Antirracista. A gente fez três edições da Maratona Antirracista online e aí eu entendi, não, funciona e eu vou criar algo maior. E aí depois a gente foi partiu por um teste com quatro professores, fazendo o curso A História a Moda Não Conta. É, então a gente tem, são, é, são quatro cursos, eles podem ser sim adquiridos separadamente, mas adquirir cada curso separadamente é, é é o que às vezes a gente vê, porque às vezes a gente consegue acessar uma informação solta aqui, uma outra informação solta ali, uhum. mas a gente preparou um circuito, né? um programa para que a pessoa tenha uma compreensão onde um curso, ele dialoga com o outro, ele conecta e ele continua, ele traz mais uma informação, mais uma informação. Então, o que a gente recomenda que a pessoa faça o programa de seis meses, que pode se estender até um ano, tem, depende do ritmo da pessoa, né? Mas a gente disponibiliza os quatro cursos durante seis meses é, e a gente tem as aulas, que são as rodas de conversa, são as aulas ao vivo com os professores. Esse é o momento onde a gente faz as dinâmicas de grupo, onde a gente faz as correções, é, é, não, onde a gente faz o aprofundamento dos conhecimentos. É, junto aos cursos, a gente tem um programa que é o ecossistema de inovação, que são os nossos trabalhos de fim de curso. Então, os cursos estão conectados e em cada momento a gente vai realizando uma parte desse trabalho. E esse trabalho, ele se dedica a levar, a resolver problemas do entorno. Então, a gente identifica, a gente faz algumas propostas de alguns problemas e os alunos vão se engajar ou não, né? É tudo muito, não é impositiva, né? É muito participativa, é muito colaborativa onde cada um, a partir da sua, das suas vontades e dos seus interesses, vai se engajando. A gente é, possibilita, ali dentro da metodologia ecossistêmica, uma alternância de lideranças, é, uma, 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 é, é, uma alternância de protagonismos, né? uma conexão e uma colaboração, né? uma cocriação. Então, tudo isso é exercitado nos trabalhos práticos da escola. E, junto com isso, também a gente tem os encontros ecossistêmicos, que são os encontros de negócios. Aí a gente conecta o que a gente está aprendendo teoricamente e ali na prática do trabalho com oportunidades de mercado. Né? Então, a gente vai trazendo temáticas, o próximo encontro de negócios vai falar de importação de, de produtos, né? internacionalização de produtos e conexão. A gente está conectado, é um programa... Educacional, que está conectado com uma semana de moda africana no Brasil. Sim, vai. vai fazer a sua estreia agora em novembro. Então, a gente tem essas essas conexões e aí a gente vai gerando oportunidades de que o que foi aprendido, quem já está no ponto, sabe? E aí a gente já pode colocar ali no mercado e a pessoa já pode é, é, brilhar, sabe? deixar é, é, é Preparar as pessoas para ocupar os espaços. A gente precisa disso, né? A gente precisa se sentir é, as pessoas negras, indígenas, é, 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 ter orgulho, é, chegar nos espaços inteiros, sabe, se sentir no capaz. A gente trabalha, né? Desbloqueio cognitivo, é, desbloqueio de crenças limitantes na parte de negócios. A Deise faz esse trabalho psicológico. Então, é, quando quando ele sai, por isso é um é uma formação, por isso é uma escola. Né? A gente está falando de uma formação. Então, a pessoa pode comprar, sim, os cursos avulso que são quatro. Né? Que a gente começa com a maratona antirracista, a gente vai para o Criar, estampando com a identidade onde a gente vai trabalhar mais a questão da nossa identidade própria, quem somos nós, né, no que a gente está fazendo. Uhum. A gente passa por algumas, algumas diferentes é, linguagens em termos de estamparia, é, depois a gente vai para a história que a moda não conta, a gente vai fazendo esse percurso também dentro da história, vai entendendo as modelagens, vai entendendo os hibridismos culturais, e aí a gente chega no apropriação cultural, como não cometer, né? que a gente vai falar muito de metodologia de trabalho para não cometer a apropriação cultural. A apropriação cultural está conectada lá com o início, que é a maratona antirracista. Né? Ela, ela acontece em cenários onde existe uma superposição de uma cultura sobre a outra. Mas se a gente aprende a trabalhar em cenários horizontais e diversos, nós não temos apropriação cultural, nós temos trocas. né? E temos trocas, cocriações e trocas com permissão e, e trocas de enriquecimento cultural. Então, é a, no curso de apropriação cultural, mais do que o debate sobre apropriação, a gente vai buscar solução, né? ensinar a solucionar essas práticas. Né, que foram é, centradas, né, que vêm de, de, de pensamentos aí do capitalismo. Então, a gente vai... É, esse, essa é uma proposta né, de ensino, que é uma experiência. Antes de tudo, a gente fala que é uma experiência que vai modificar sua forma, vai transformar sua forma de ver o mundo né, e de fazer arte, moda, design, educação. A gente tem muitos educadores dentro da escola não só os, os educadores que estão dando as aulas, mas a gente percebeu que tem muito professor, né? Então, um, um, as nossas sementes costumam ser professores. Estão Eu ia se perguntar formando.
0: qual que é o perfil, geralmente, de quem procura a escola. São mais curiosos, são professores, são estudantes, estão indo na universidade. Interessante ter ser uma, uma, uma galera de peso aí que são acadêmicos.
1: Exato. Ela nos surpreendeu, porque, é, a princípio, a gente achava que ia ser mais o pessoal do empreendedorismo, né? Empreendedores da moda. Mas, não, é uma escola que junta pessoas de muitas áreas diferentes. O que eu vejo em comum é que são pessoas que querem fazer mudança. E o que é interessante de ser de muitas áreas, que aí a gente começa a conseguir fazer conexões grandes, Sim. mesmo, de mudança de cenário. Então, tem muitos professores tem gente de, 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 das leis, tem os advogados, tem é, é, os comunicólogos, muita gente de comunicação que vem pensar na publicidade, que está pensando nessas imagens, fotógrafos. Né? Então, são pessoas de diferentes áreas, artistas de um modo geral, né? pessoas que estão pensando em arte, cultura, porque o tempo inteiro a abordagem que a gente vai dar é de como que a gente vê essa forma de pensar, como que ela vai se refletir né, através da arte, como que a gente vai gerar mudança através da arte. Né? Então, antes de tudo, é uma escola que, que vai falar de criação e de arte, né? tem uma conexão maior nesse sentido. E aí cada um vai levando, teve é, a, a Ana Sudano também, que é curadora do... do da, da Semana de Moda do Brasil a Fashion Week. Então, a gente vai vendo né? pessoas que também estão em espaços, é, muitos consultores, né? pessoas que estão trabalhando com consultoria estratégica, porque é, é um con conteúdo inovador. A forma como é dada é inovadora. Então, tem muitas possibilidades de que a pessoa entenda ali, seja a metodologia, seja um conteúdo, uhum. seja uma prática, né? que ela leve aquilo e torne aquilo uma grande inovação dentro do seu próprio negócio, né? Então a gente recomenda para mais que tudo pessoas inquietas, ativistas, né? Inquietas, pessoas que estão é, pensando e formulando novos mundos, né? É, estão querendo pensar em novos modelos operacionais, sabe? Então está mais nesse perfil, né? De de ação, né, de, de revolu revolução, de é, é, transformação, né, tá mais nesse sentido é, do perfil do que exatamente de uma área específica, né, apesar da gente ter a assinatura de escola de moda cultural.
0: Eu achei incrível essa característica é, teória, teórica de cunho muito reflexivo de... de cultivar ali uma sementinha na, na cabeça dos seus alunos e achei incrível que tem uma aplicabilidade, uma aplicação muito voltada também para o mercado. É, e vi que você faz algumas consultorias e mentorias para empresas. Como que você sente que hoje em dia é a, recept, a receptividade? Você acha que ainda existe é, algum tipo de resistência, algo nesse sentido?
1: É, nós fomos educados, é, forjados, né, dentro de um sistema é, de competitividade, dentro do sistema do racismo, é, dentro de um sistema é, onde só um pode estar né, em, em um espaço de liderança. É, o, sistema, o, o mercado corporativo, ele... É, ele é, ele é muito agressivo, né, ele tem, eu acho que a moda, ela também traz uma, essa, essa agressividade que a gente está vendo, repercutindo aí também na questão dos, da parte toda de resíduos, de, de, de tóxicos, né, de como ela intoxica o, o ambiente, né, é, então assim, são ambientes tóxicos, estamos falando de ambientes tóxicos, né. Estamos falando de ambientes tóxicos que, têm uma, que são assim porque existe uma, toda uma preparação para eles serem assim. Eles são reflexos da nossa sociedade. Né? Então, como que a gente consegue levar é, uma nova forma de pensar, de, de se relacionar entre seres humanos né? para que a gente gere é, espaços de geração de ganha-ganha, né? onde a equipe trabalhe junto, é, onde a, a mulher não seja vista como é, é, o sexo frágil né? e onde o que é frágil é o, é o forte. Né? Então, assim, como que a gente faz essas... É, são muitos preconceitos, né? são muitos racismos é, fortalecidos ao longo de uma história, então ninguém está preparado para fazer diferente. A verdade é essa. É, o que existe é todos os dias nos levantarmos e falarmos Vou praticar o diferente Vou buscar praticar, vou ser antirracista Existe uma, uma escolha de que Hoje eu vou me policiar Hoje eu vou ser Eu vou cuidar das minhas palavras eu vou, né, eu vou cuidar de quem passar no meu caminho né, Para que eu desenvolva um, uma forma de me relacionar diferente Então, assim, nem eu, nenhum de nós está é, livre né, De reverberar, de repercutir né, essas formas é, violentas né, Porque o que acontece, o que é o racismo? O racismo é, é uma violência onde tira o homem do seu lugar né, Onde tira a humanidade do ser humano, né? Então, Frantz Fanon trazia isso, enfim, tem vários teóricos que falam, né, do, é, trazem important importantes reflexões sobre o racismo, mas essa, é, essa, essa é, é a lógica, né, que é sempre tirar a pessoa do seu lugar, né, tirar a humanidade dela, retirar a humanidade do outro, quando você retira a humanidade do outro, você pode fazer qualquer perversidade que vai ser aceito. né? Então, a gente precisa, é, e a gente vem de um de uma sociedade que fecha muitos olhos ou que venda os nossos olhos ou que vai trazer né, vários véus, vai contar histórias que façam com que a gente permita, que a gente acredite que aquilo possa ser possível né, de ser feito. Então, é, em primeiro lugar é isso, é trabalhar com uma educação de que, é, é, onde vai trazer maior humanidade, né, onde a gente vai... Trazer valores humanos para aquele espaço, né? Então, a educação corporativa, ela vai, tra vai trabalhar nesse sentido. Hoje em dia, existe uma discussão maior nesse sentido. É, a gente está com uma emergência climática. A gente... É, é, a humanidade, ela não está mudando porque ela está ela querendo ser melhor. Ela está mudando é boazinha, porque ela, né? ela vai morrer. Ela vai morrer, né? Então, é, e que não existe planeta B, né? Então, a gente precisa mudar. Então, tudo isso está acontecendo somente por isso, mas assim como né, o Covid aconteceu e a gente teve que fazer algumas mudanças, a gente está aprendendo dessa forma. Eu aproveito é, as oportunidades né, de mudança para intensificá-las e para melhorar, sabe? E para trazer é, essa criação de novos espaços de respiros possíveis. O Ailton que fala do, dos paraquedas, no, no paradiar o fim do mundo, vamos criar paraquedas coloridos. Né? Então, eu venho buscando criar paraquedas coloridos para que a gente possa é, fazer a queda ou para que, que na queda a gente encontre outros caminhos. Né? É, então, assim, é, hoje em dia, existe uma abertura dentro desse... Na sociedade, existe uma abertura... Dentro desses espaços também, é, que estão mais relacionados à, à questão né, é, é, financeira, econômica, é, porque elas entendem que elas precisam, né, é, enfim, tem a questão do dióxido de carbono, tem algumas coisas também que estão sendo metrificadas e precificadas, tem multas, tem uma série de questões né, que, não, que não são, que começa eles começam a ter, antes existia. O social wash, o green wash né, vinham é, sendo executados, mas existem, é, a gente tem né, o Fashion Revolution fazendo um trabalho importante quando vai trazendo a questão da transparência na moda, então tem coisas que começam a não ser mais possíveis, porque a gente precisa, quando a gente começa a fazer uma mudança em cadeia, né, um vai pressionando o outro para que essa mudança aconteça. Então, a gente está fazendo a mudança por livre e espontânea pressão. Mas eu encontro uma... uma assim, eu sou muito otimista de que é, exista esse cenário para que eu possa fazer esse meu trabalho, né? Então, de chegar e fazer a mudança que, que precisa. É, então, a gente são... né? Estamos há muitos anos nos preparando para isso, né? Pessoas negras indígenas têm conhecimentos de culturas milenares, que têm outras formas de conexão com o que se produz, tem outras formas de conexão com, 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 as, com as pessoas, né? tem outras filosofias, outras visões de mundo. Então, são momentos da gente despertar, a gente rever as nossas filosofias, as nossas visões de mundo e a gente trazer isso tudo para a prática. Né? Então, a educação corporativa tem sido uma, uma, né? um, um lugar... É, onde eu me conecto, hoje em dia eu faço parte também do Colabora Moda Sustentável, que são 100 atores, né é uma plataforma multissetorial da moda, são 100 atores fazendo, promovendo essa mudança, então a gente vai vendo é, grandes corporações se abrindo para fazer essas mudanças, e aí a gente tem um programa, né a gente já tem um programa pronto para levar as pessoas para fazer esse caminho. A Maratona Antirracista é a nossa principal ferramenta, é a nossa principal é, prática para levar educativa, para levar as ambientes é, é, corporativos. Então, na maratona, a gente vai, a gente faz uma caminhada de entender como que o pensamento social brasileiro foi forjado, né? Uhum. Desde o século XIX até o século XXI. E a gente vai mostrando né, a ideologia do tempo e como que isso se reverberava nas práticas daquele tempo. E aí a gente vai gerando debates é, que vão sendo levados para as práticas operacionais, porque parece que, 2000, que, que o século XIX está distante, mas ele, em termos de quando a gente começa a ouvir a nossa narrativa, a gente vê que tem muita coisa ainda presente. Então, é interessante a gente fazer essa retrospectiva no tempo. As pessoas começam a debater, elas começam a ter mais consciência de questões que acontecem dentro da casa delas, Dentro da família delas E que são levadas para o ambiente corporativo São levadas para as famílias estendidas Que são os nossos trabalhos né? E aí ali a gente começa a traçar uma, uma linha também De como ser antirracista dentro desse espaço Como fazer diferente dentro desse espaço é, A gente preparou, eu e a Ana Vidal A gente preparou uma, uma jornada Que a gente chama de jornada da diversidade, da inclusão à integração. O que existe hoje no mercado é um maior, maior discurso e preparação das empresas em termos de recrutamento, de inclusão. Mas inclusão não quer dizer integração. Inclusão, quando você inclui pessoas diversas, não quer dizer que o ambiente está preparado para lidar com a diversidade. Então, a gente tem três etapas. Dentro, depois da inclusão, o segundo passo seria a integração dentro da integração a gente separa na integração que é, é na integração que é sustentável na integração que é a gente reter as pessoas que a gente traz para a empresa né a ecossistêmica que elas comecem a agir internamente dentro da mesma lógica então é para dentro não é para fora né mas que cada um que a gente comece a ter aqui as, as primeiras pessoas também que são multiplicadoras de uma forma de agir dentro daquele ambiente. E a integração que vai ser regenerativa, que aí ela já começa a falar para fora também e ela começa a plantar, ela já tem as próprias sementinhas internas que vão fazendo as mudanças é, para as próximas gerações dentro da própria empresa né? e também fazendo as mudanças dentro da sociedade civil. Então, é um pouco, né, o nosso programa segue essas orientações, a gente tem o um programa educacional, que é a Maratona de Racista, e junto com isso a gente tem as consultorias, né, que a Ana que vai fazendo essa, essa trajetória, para que todos esses, para que as mudanças práticas é, e para que esse espaço possa, de fato, existir dentro das corporações. Então é um pouco dessa forma que a gente vai juntando a educação, né, e as experiências práticas que a gente vai fazendo essas transformações também no corporativo. Você
0: falou que é uma, uma pequena grande revolução, eu achei uma revolução gigantesca, gente! Que isso! Não é?
1: Não é? Eu também acho. Mas é isso, assim, é, na verdade, somos, é, ainda assim, né, em termos de, de, de mundo, a gente precisa de muitas euaporangas acontecendo, né? Uhum. Então, é um pouco, é um modelo mesmo, né, operacional da gente, de, de que mais pessoas também se conectem a esse movimento de mudança. É, é, hoje em dia, eu só penso nisso, né, no, 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 no organismo vivo, né, de que forma um toca o outro. E a partir, por exemplo, dessa nossa conversa Você, tocada por essa conversa, comece a pensar O que, que você tem né, na sua prática, no seu dia a dia Como que você está fazendo no seu negócio De que forma você pode fazer parte dessa mudança, dessa revolução De que forma você encontra pessoas para fazer junto com você De que forma você se modifica ou precisa ainda ser modificado Então é, é um pouco disso assim. Por isso o vocabulário semente está dentro dessa perspectiva, né? que é a gente precisa despertar as pessoas para esse momento, daí em diante a gente acredita, né? dando ferramentas para elas, de que elas, enquanto seres humanos, elas são capazes de fazer sim essa mudança. Né? Se a gente foi capaz de gerar né, a, a bomba atômica e de fazer a maior revol é, destruição, de planetas, né? Porque a bomba atômica, ela destrói, não, não é só o planeta Terra, né? Ela, ela é capaz de destruir muitos planetas Terra. Então, se ela é capaz, de, se a gente é capaz de fazer isso, a gente também é capaz de criar, de, de construir muito, né? Então, a gente tem esse poder dentro da gente. Então, é, é, é ligar a chavinha, virar a chavinha para que a gente faça no âmbito da construção e não, não mais da de destruição,
0: né? Com certeza. Mudando agora totalmente de assunto, eu vi um vídeo você falando sobre a primeira indumentária genuinamente brasileira. Para você, que indumentária é essa? Que roupa que é essa?
1: Foi até polêmico, já recebi críticas. Sobre
0: Mentira! Isso. Não acredito! Por quê? <risos> é, porque... E tá correto, em, né?
1: Enfim, tem, tem a... a, a eu, eu entendo. É, a questão é que a, a minha narrativa vai por outro lugar. Eu falo do Brasil enquanto um hibridismo, né? Eu não falo mais do Brasil do Brasil que é pinorama, né? Porque se a gente pensar, as primeiras, as primeiras criações, as primeiras vestimentas que estavam aqui no ambiente pinorama eram das mais de 900 etílias que estavam aqui, que sempre estiveram vestidas. Isso é uma coisa que a gente traz também no nosso curso de... Os indígenas estavam nus, né? É, uma, é a primeira pergunta de um dos modos. Né? E aí a gente vai mostrando as várias, as diversas é, formas de vestimento indígena. É, então, assim, eles sempre estiveram cobertos. Então, sempre existiu essas vestimentas e, e suas indumentárias também típicas. É, só, porém, quando eu falo de Brasil, eu falo de hibridismo, eu falo de mistura. Porque o Brasil, ele já é essa o momento, né? A invasão, ele é parte do momento da invasão, ele é parte dessa chegada, né? Dos africanos que vão vir construir um país, né? De, que, que se encontram com os indígenas, que é onde que eram os que tinham conhecimento da terra, das matérias, das matérias primas, do território, enfim. Então, é, eu estou falando desse Brasil, né? E aí eu falo, eu dou como exemplo a roupa das baianas. A roupa da baiana, ela vai ter uma, um hibridismo, ela é muito complexa, né? Porque ela vai ter referência francesa, ela vai ter referência portuguesa, ela vai ter referência indígena, ela vai ter referência africana, de diferentes países da África, né? Então, é, é árabe, é, então ela é muito, muito rica na sua complexidade. E eu acho que o brasileiro ele precisa ser visto dentro dessa complexidade. E é interessante quando uma roupa pode trazer a complexidade cultural que é o nosso país. né Então, ela vem com a saia, aquela saia é, é, francesa, com os bordados em inglês, com a, 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 as túnicas e os e as é, é, e as batas malês. Ela vem com o ofi, com o pano nigeriano. Né, que vai ser chamada aqui de pano da costa. Ela vem com as rodilhas e as amarrações também, que tem uma conexão aí de África e um pouquinho também já ali de Oriente. Então, ela é muito né, híbrida, mas ela é brasileira, porque da forma como ela se compõe, não existe em lugar nenhum. Ela traz elementos e algumas significações, ou ela já o significado, o simbolismo dela já é totalmente reformulado aqui no Brasil, e ela é uma recriação, ela é uma criação brasileira. E aí por isso que eu falo dela ser uma indumentária genuinamente brasileira, né? É, eu acho importante quando a gente... E, e, e aí isso, ela ela acaba sendo referenciada como afro-brasileira, né? E aí é legal a gente entender como que tem alguns espaços em termos de cultura que são tão livres e, são, e que nos permitem, né? apresentar todas essas complexidades e, ainda assim, ser afro-brasileira, né? É trazer uma identidade guarda-chuva, né? Então, a gente falar de... É, eu acho que a gente precisa... O que eu busco trazer no, na, na, também para a gente pensar esse conteúdo de quem está criando moda, design, é, artes no Brasil é a gente valorizar mais o que é nosso, né? porque é muito importante, a gente tem professores africanos que são convidados dentro da escola, é muito importante a gente ouvir e se conectar com essas, essas histórias, né? com as outras culturas, mas a gente tem aqui uma nova criação, uma nova identidade que é brasileira, e a gente precisa dar valor a ela, a gente precisa dar valor ao que é criado no Brasil, ao que é produzido no Brasil, é, quando a gente vai falar em termos de mercado, o Paulo Borges né, ele fala que é, 95% do que é produzido pela moda brasileira é para o mercado interno, então somente 5% é para o mercado externo. Então, para que a gente está olhando para fora? A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa conhecer o corpo das pessoas que vestem, a gente precisa conhecer a nossa estética, a gente precisa entender, conhecer os nossos valores, os nossos símbolos culturais... A gente traz as tecnologias ancestrais, que são as, as várias tessituras, as rendas, né o que é trazido, que as pessoas acabam conhecendo como artesanato, né mas não é o nosso artesanato, é a nossa moda de luxo. né O que as rendeiras do Nordeste fazem é a nossa moda de luxo. né Essa é a nossa de moda de luxo que a França sobre dar valor ao que era de luxo deles, ao que era manual deles. E a gente vende como menor. A gente vende como mais barato. O que é o nosso bucho, a gente vende por mais barato. A gente precisa sair um pouco desse lugar né, do, do, de se desvalorizar, dando sempre valor ao que vem de fora e começar a abrir um, 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 um momento, abrir um espaço para que a gente valorize as nossas culturas, os nossos fazeres os nossos saberes. Né? Então, está é, muito nesse, quando eu falo do genuinamente brasileiro, muito dentro desse, dessa perspectiva do que é do Brasil, do que é afro-brasileiro, que não é africano mais, ele é afro-brasileiro, né? E da gente valorizar o que é nosso, e a gente colocar é, valor é, não só econômico, né, mas valor social, valor cultural. E a gente produzir, até porque a gente não precisa mais produzir produtos, a gente precisa criar conexões reais com o que a gente se. O que a gente produz no mundo O mundo não precisa de mais coisas A gente já tem muita coisa né As coisas viram lixo A gente não precisa produzir lixo A gente precisa fazer coisas que fazem real sentido Dentro da nossa história Dentro do nosso cotidiano Então comprar algo é comprar algo Que faz uma, tem uma, uma relação Com o meu bem viver Com a minha vida Que eu vou olhar na minha casa Que aquilo faz sentido fazer parte Da minha, da minha casa, do meu espaço aquilo faz sentido presentear uma pessoa e aquela pessoa vai criar uma relação né, afetiva com aquele, com aquele, com aquele trabalho. Né? Então, é, é, é isso, é são, re, são experiências, né? experiências de, de identidade, experiências de amorosidade, experiências de preservação de memória. É, a gente faz uma escola que vai agir dentro de um dos... Do, uma das estruturas mais perversas e mais agressivas ao ambiente, que é a moda, uhum. justamente para a gente começar a, a, a buscar dar novos sentidos ao que é feito, né? E fazer de outras maneiras também. Porque existem muitas outras maneiras de se fazer, mas que a nossa... A forma como a gente foi criado e educado e como também é, essa essas instituições de ensino tradicionais fazem elas não nos tornam necessariamente aptos né, a desenvolver dessa dessa forma. Né? Então, o que eu vejo, a, a Escola Euaporanga e essa forma, essa experiência, ela também ela é complementar. Ela é transinstitucional, quando a gente conversa com outras instituições de ensino e a gente leva esse conhecimento e se conecta né, com, com as mudanças também que a gente precisa fazer dentro desses, dessas instituições, porque ela é complementar ela não está trazendo o que tem na instituição tradicional, mas, ao mesmo tempo, ela é fundamental para construir esse novo momento. Né? Então, é, é um pouco sobre isso, sobre espaços de libertação, sobre complexidade cultural, sobre valorização e espaços de libertação em relação a essa ótica é, anterior né, que a gente tem, que ainda é vigente, mas que a gente busca modificar.
0: Você falou bastante sobre a complexidade da cultura brasileira como um todo, e é engraçado que parece que tem um estereótipo quando as pessoas elas vão representar algo, algo da nossa cultura. Como que você acha? O que você acha que é a principal? O principal caminho que a gente pode trilhar para evitar essa essa estereotipação que a gente que a gente muitas vezes muitas marcas fazem no Brasil, né? Principalmente quando a gente está falando aí de marcas de moda.
1: É, é, o, é, é bem interessante, a gente tem uma, é, o curso de estamparia né? que a gente vai trazendo, a gente vai apresentando um pouco é, é, os estereótipos. Né? É, no, no curso também de, da, da Maratona Antirracista, a gente trabalha bastante também com os estereótipos. É, muitas vezes, quando a gente vai falar de identidade e de identidade brasileira, ela foi forjada num estereótipo porque ela foi foi uma narrativa que foi contada de fora para dentro, né? Eu acho que a gente enquanto cidadãos, enquanto criadores, a gente está enquanto professores, a gente está aprendendo, né? Também a exercitar essa nossa identidade, né? Então, é, de que não precisa vir uma narrativa de fora para dentro para dizer que tem valor o que é feito, o que você fez, né? O que determinada periferia está Tá produzindo que é incrível né que é uma super inovação social é ambiental é, a gente não é, é, esses são estereótipos é né? muito fácil criar estereótipos quando a gente faz essas narrativas sobre o outro né quando a gente começa a assumir o nosso lugar né o nosso lugar de criador o nosso lugar né de agente a nossa própria identidade quando a gente não tem mais vergonha da nossa própria identidade, a gente sai do lugar, a gente se liberta desse lugar do estereótipo, né? Então, tem algumas vezes que a gente tem... Eu me lembro desse curso, né? Especificamente, que a gente apresenta um, é, a, as Olimpíadas e os países chegando né com as suas roupas, com as suas identidades. Me veio
0: a me veio, me veio memória aqui do ano passado,
1: né? É, é bem interessante esse, esse... Eu gosto sempre de trazer, assim, como que os, os países se apresentam, né? E aí você vê os vários países entrando e depois vem o Brasil, né? Aí o Brasil vem sempre com... com vem o um chapéuzinho de malandro quando vem, né? Vem com... Um chinelinho tampa... no
0: passado, nas Olimpíadas de Tóquio.
1: Uma, uma blusa de flor, né? Um floral. Né? É... Será que a gente... Sim, tem, tem símbolos sim, importantes aí nessa roupa. Mas eu digo assim, é... será que a gente não, não, não tem muito mais do que isso para ser apresentado?
0: Parece que essa sempre... é só a pontinha da iceberg, né? A pontinha que tá todo mundo acostumado. Fica
1: muito sempre o... Serão as marcas, né? Enfim, falando aí dos sapatos, que tiveram uma maior é, é, que tenha... Que de repente faz parte desse 5% do que é exportado. Né? E aí foi o que o pragringo vê, né? Sempre o gringo vê, né? E, e, e os nossos, as nossas formas né? de, de, de criar, de produzir, de, as nossas teciduras, né? Elas, porque quando a gente vai ver outros países vindo, a gente vê a trama, a gente vê as cores, né? a gente vê a, a, os bordados, a gente vê um tipo de tecido mais típico, né? E aí, a gente, com a diversidade que a gente tem aqui no Brasil, com a quantidade de produções que a gente tem aqui no Brasil, a gente não consegue levar isso para os nossos espaços de representação nacional, para dizer isso é o Brasil, sabe? Então, essas são. A gente precisa enriquecer esse brasileiro, né? E isso é um retrato mesmo de como a gente se vê. A gente é. é, é enfim, acaba se vendo com o que colocam na gente, né? E não exatamente com a gente não dá valor ao que a nossa avó, a nossa bisa fazia em casa, né? Isso é menor, isso é desvalorizado. Então, se a gente for falar de símbolos nacionais, tem muitos países, a Europa faz isso muito bem, né? De termos de preservação de memória deles, né? Eles preservam a memória deles. <risos> nós somos eternos mercados consumidores, e a gente precisa sair dessa lógica de ser mercado consumidor, sabe? A gente é mercado consumidor de nós mesmos, então vamos nos enriquecer da nossa identidade, né? Então, símbolos, e símbolos é, sociais, e símbolos... É, 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 vamos pegar os nossos símbolos culturais e, e levar isso para as nossas estampas, Sabe? Os países africanos fazem isso muito bem, né? para que por mais que, de repente, é, é, tem tecidos africanos hoje em dia, a maior parte dos tecidos africanos que chegam aqui no Brasil, vem de um, de um comércio, vem de uma lógica aí, é, de tecnologias que são europeias, mas eles precisam passar pelo continente, eles precisam receber a identidade a narrativa do continente e serem vendidos pelo continente para que eles sejam legitimados, né, para que os outros mercados queiram comprar. Se a Europa for necessariamente vender direto sem eles, eles se tornam agentes necessários dentro, né? Então, a gente precisa... Isso, isso faz com que... Esses, é, como tem, tem muitos sistemas é sempre de apropriações culturais, sempre vai ter dentro da globalização. Mas é, a questão é que como que a gente se torna o tempo inteiro agente e dono do nosso próprio... né? da nossa própria identidade, mesmo que tentem roubá-la, né? Porque esses são processos que vão estar ali acontecendo na dinâmica da, da globalização. Mas como que a gente continua sendo dono da nossa própria identidade, né? Então, é, se a gente for ver né, a, a, a Chanel, enfim, a, a, algumas marcas né, que vão criando símbolos e que fazem parte dos símbolos da nação. A gente começou a ter aqui no Brasil um desenvolvimento de um plano de cultura. É, que infelizmente terminou no ano passado tinha uma vigência de 10 anos porque existia um, um conselho deliberativo é, trabalhando nessa questão de, de de identidade, de memória, de preservação em termos de design, né, em termos de produção e a gente e isso é uma é, é uma é a fonte né da, da identidade nacional né a gente vê o México quando fazem a apropriação né das suas dos seus saberes dos seus fazeres entrando o próprio Estado Nacional Ele entra, não é uma briga de uma empresa Lutando, olha, isso aqui É meu, isso aqui, não É o Estado, nação O Ministério da Cultura Daquele Estado vai falar, vai entrar Em contato com a empresa né, De fora que fez e vai falar oh, Isso aqui é, é, é Identidade Nacional do México né? Então essas, Esses desenvolvimentos Que a gente ainda não tem enquanto Estado, nação, isso se reflete né, em, em todos os nossos operacionais. Mas eu acho que é essas reflexões que a gente vai também, sabe? É, e que tem a ver com, com os estereótipos. Né?
0: Não, com certeza. Bom, para a gente finalizar, eu ia pedir para você falar aí um pouquinho de quando abrem as inscrições, preço, o que, que a gente pode esperar do que está por vir.
1: Exatamente. Então, a Escola Eu a Poranga, também agora a gente se propõe a ser um formato híbrido, né? então um ensino à distância e um ensino também presencial. Então, esse ano, com uma possibilidade da a gente novamente se encontrar, a gente vai fazer a nossa primeira atividade presencial na Universidade Pluriette de Maracanã, no Maracanã, no Rio de Janeiro. E isso inaugura alguns movimentos também é, de, de vivências regionais que a gente vai ter em diferentes lugares do Brasil, porque a escola é do Brasil e do mundo. Né? Então, a escola é para todos, os professores são do mundo, né? Brasil e mundo. A gente tem professores é, é, da Costa do Marfim, professores da Nigéria, professores de diferentes lugares do Brasil. Então, a gente não conseguiria executá-la também se ela fosse totalmente presencial uhum. E ela seria riquíssima, e a gente... riquíssima, não caríssima, ela é riquíssima Mas ela seria de um valor muito alto e a gente quer que ela seja de um valor acessível Então ela continua no formato presencial, mas a gente faz algumas ações que são as vivências regionais E aí na nossa... no dia 29 a gente está fazendo essa roda de conversa de saberes é, é Moda, Arte e Culturas Indígenas, é, aberto, gratuito, na Aldeia Maracanã. E a gente abre as nossas inscrições no formato online também. Então, é, a gente vai ter no nosso Instagram, fiquem de olho no nosso Instagram, porque o link vai estar tá aberto. É, a gente hoje está com o formato, quem quiser fazer o programa completo, né, que vai são são mais de 50 aulas são quatro cursos é o programa de negócios é, o, o encontro o, os ecossistemas de inovação que é a nossa prática né que são os nossos trabalhos práticos e mais 50% de descontos em mentorias ou nas vivências presenciais ou nas imersões com convidados internacionais enfim então, estar dentro da comunidade Oaporanga é muito mais vantajoso do que comprar separadamente, tá? É, a gente abre a possibilidade de que vocês façam parte desse programa agora com um desconto de mais de 700 reais. Uau! Então, quem se inscrever, é, a gente vai ter nos primeiros... De, é, a partir do dia 29 até mais ou menos o dia... Até o dia 10 de junho, a gente vai ter na, no site... E também na, no, no perfil do, do, do Instagram, a gente vai ter essa possibilidade de vocês comprarem e por mês vocês pagarem 217 reais. 217 reais, enfim, a gente está num momento né, complexo, que faz né, é, que é difícil, enfim. Mas é, pensem no que, que vocês estão ganhando, né? São quatro cursos abertos, com uma série de professores à disposição, com, e mais que tudo é, é uma inovação para o seu negócio. A gente está trazendo algo que você não vai encontrar em lugar nenhum e com é, um ambiente propício para você se desenvolver lá dentro. E isso faz com que a gente tenha alunos que saíram, enfim, e, e é, eles modificaram seus negócios, eles estão ganhando mais porque fizeram, estão aplicando essas inovações nos seus próprios negócios Ou agregaram valor aos seus produtos Estão se reposicionando enquanto marca Então, é, fora o, o, o ambiente, que é um ambiente muito rico De contatos, né? Então, muitas, muitos negócios surgem dentro da escola Você tem esse valor, os 200 reais por mês Já é recuperado, porque quando você faz parte também de eventos você tem tudo mais barato porque faz parte de um coletivo, sabe? Uhum. Então assim é muita vantagem, né? É, quando a gente pensa, a gente quando a gente está empreendendo, a gente está pensando no futuro, a gente precisa ter uma, via, uma, uma uma visão um pouquinho mais alongada do que é, exatamente o que você está gastando. É, é um investimento, investimento, não
0: tem jeito.
1: Exatamente, é um investimento que a gente faz questão de que ele seja acessível, né? É, Para todas as pessoas quem tiver, quem quiser fazer muito parte e não tiver, como né, fazer esse pagamento? O que, que a gente... É, é importante que as pessoas façam pagamento, porque a escola, ela é uma escola produção independente, né? Então, ela não tem patrocínios. Então, a coisa mais... É, é muito importante para gente, a gente valorizar os nossos profissionais, que são de protagonismo negro e indígena, né? São só professores negros e indígenas, né? a gente não tem professores brancos, então, é importante a gente, é desse valor que vem o valor né, do, do profissional que está dando aula. Então, a gente precisa desse valor, mas é, é, a gente também tem um programa que a gente está buscando né, um, um, um patrocinadores, enfim, então as empresas também que se sentiram né, conectadas com esse nosso propósito, com a nossa revolução, é, que venham para o nosso programa de aninhamento A gente quer aninhar sementes E aninhar sementes é proporcionar Uma bolsa de estudos também Para o financiamento integral Dessas sementes Então se você também por algum acaso Não, não conseguir né, fazer Esse valor, nesse né, valor super promocional Porque a escola ela, ela, O valor dela é 340 Às vezes um pouquinho mais Então a gente agora vai abrir Até o dia 10 de junho com esse valor de 217 reais. Então, se você, é, por acaso também, enfim, não puder, escreva para a gente. A gente tem um formulário para que vocês, né, para que a gente faça trocas, para que a gente veja de que forma você faz parte desse ambiente. O importante é que você queira crescer. O importante é que você queira se transformar. O importante é que você queira se conectar, né, com essa forma de agir, de pensar. Mais é, conectada à natureza, aos valores sociais E a gente fazer um, ter, fazer maiores impactos dentro da nossa sociedade A gente está muito feliz no nosso primeiro ano Que a gente contemplou é, 147 sementes A gente teve é, é, muitas contratações Muitas contratações aconteceram né? As pessoas saíram, foram contratadas elas, elas fizeram mudanças dentro dos seus próprios negócios é, elas foram rentabilizadas Por isso, então a gente está muito feliz Com o impacto da escola na vida das pessoas E a gente faz é, é, Esse convite para que vocês sejam Um agente de transformação junto conosco Para que vocês façam parte Dessa revolução, para que vocês Se sintam em casa Porque a gente quer que seja esse Ambiente, né, de se sentir em casa Um lugar que você se sinta À vontade, que você encontre todas as Ferramentas para você se alimentar para você brilhar, porque somos um grupo de mulheres preparadas para fazer vocês brilharem e para que a gente junto, né? Juntos consiga, consigamos fazer as nossas missões, né? Fazer as nossas mudanças. É, sozinha a gente não faz nada. É um sonho, era um sonho que eu comecei a sonhar sozinha. Chamei essas minhas colegas que fazem parte hoje desse sonho e isso tá virando uma teia muito grande. Então, quem se sentiu tocado por essa conversa, é, venha fazer parte, seja uma semente ou a poranga E a gente espera por vocês!
0: Júlia, perfeito! Muito obrigada mesmo! Eu que agradeço essa
1: oportunidade de falar com mais pessoas,
0: de chegar por mais
1: pessoas Através aqui do seu, do seu canal, do seu veículo e que a gente possa fazer né, as mudanças, todas as mudanças, e qual que a gente está fazendo, os trabalhos que estão sendo feitos. Então, é, obrigada a todo mundo também que me ouviu. <risos> ouviu aqui muitas conversas, muito, muita cantação de
0: causa, que eu sou <risos> de
1: causa em pessoa. Um beijo grande para vocês e venham se enriquecer com a gente.
0: Com certeza. E desculpa pela minha gata, viu, que fica... Ela tem ciúmes quando eu gravo podcast.
1: Maravilhosa. Ela tá interagindo, né? Ela, Ela interage. Tá chamado.
0: É. é. Tá
1: ótimo.
0: Mas, Ju, muito obrigada de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Espero que venham muitas inscrições.
1: Sim, sim, sim. Somos uma grande teia ser maravilhoso. Venham, Com sementes. certeza,
0: com certeza. Vou ver se eu não faço um dos cursos, viu? Sim, você vai amar.
1: Vai ser muito bom.
0: Então é isso, maravilhosas. Esse foi o episódio da semana. Vejo vocês na sexta que vem. E não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.